0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。七十年代初期，单田芳一家人还下放在农村。有一天，单田芳听单惠丽说，县城的新华书店有《三国演义》和《红楼梦》卖了，十分高兴，赶紧让女儿去买了一部《三国演义》和一本字典。单瑞林清楚记得，那是1973年，把《三国演义》买下来得两块多钱。对我们家来讲是什么？我父亲一天挣七分钱或者八分钱，极少数干活多的情况下能挣一毛一或者一毛二，一个来月才能买得起这一本书。这对我们家来讲是一个挺大的支出，这意味着很多东西就先别买了。如果吃咸的，只能吃大粒盐，没有酱和酱油了。三顿饭改成两顿饭。油是不存在的。好在这一年春天，我们有了一块自留地，可以种点东西。因为当时一家人住在一间房子里，说话没有什么隐私。父亲跟母亲悄声提买书的事儿，我也听到了。父亲说：“怎么回事？让看《三国》了？那能让说吗？不能。”父亲自己就否定了。然后父亲又跟母亲说：“咱家得买下这本书。”能买到这本书，我父亲非常激动。那个时候，我们精神上很贫瘠。有了这本书，一家人精神上都很快乐。我爸还叫我背《三国》，现在很多开场我还能背下来，烙印太深了。1974年，单田芳带着家人从农村逃了出来。逃出来后，单田芳一直过着提心吊胆、东躲西藏、不踏实的日子。这样的生活足足过了四年。1978年。当单田芳终于看到了平反书上写的他的事情属于假案，恢复公职，恢复名誉，回归曲艺团工作，补发十年的工资时，他喜极而泣，放声大哭。1979年，单田芳重返舞台，说《隋唐演义》。走进茶社大门，门前挤着四五十人，里面二百多个位置都坐满了。单田芳回忆这段日子，当时的情形令人潸然泪下。我往台下看了一眼。台下爆发出热烈的掌声，我声音颤抖，嗓子哽咽，眼含热泪，频频致谢，眼泪不由自主地流了下来。我心想：难道这是真的吗？是做梦咋的？形容自己的这段经历时，单田芳用了一个词“两世为人”。我们后来听到单田芳独特的嗓音，是他经历磨难后不得不呈现的样子。后来，在1984年，他干脆把自己剩下的牙都拔掉。换上了假牙套，他从百人的小茶社走进了万人的体育场说书。有一次用力过猛，牙套喷了出来。单田芳用水清洗干净后重新戴上，继续说。用单田芳自己的形容，这件事儿惹得观众笑破了肚皮。曲艺团推荐单田芳去电台录书，这样也可以带来很大的收入。单田芳早在师兄杨天荣在电台说新书的时候，就很有表演的欲望。有了这个机会，他十分珍惜。当时单田芳刚刚动过手术，嗓子还需要调养。他上午去电台录制广播评书，下午去茶社说书。后来，为了每天节省两小时的嗓子，他辞掉了茶社的工作，专心在电台说书。《隋唐演义》的反响特别好，段数一再增加，扣子吸引着听众。最后录制了240十讲才结束。单田芳靠这部作品再次火了起来。接着录了十几部评书，红得家喻户晓。单惠丽回忆，当时和父亲一同出门，她时常被人认出来。有一次在鞍山的三道街市场，几位摊贩认出了单田芳，追出一百多米，希望卖他几条裤子。有一段时间，单惠丽都不愿意跟父亲出门。我跟我爸说：“不跟你出门了。”我爸问我为啥，我说：“你怎么老被包围呢？跟你出趟门，这个费劲的。”随着名气越来越大。剧团决定让单田芳在全国各地巡回演出。营口之行是单田芳从小茶社走进大剧场的第一次体验。在能容纳 1,300 多名观众的辽河剧场，单田芳压轴出场，但却没有达到想要的效果。他苦思冥想，如何能够在现场掀起热潮。最后，他想出了办法：一个是登台之后，先说一段诙谐又有现场感的上场诗。然后再说几句现实的包袱和观众拉近距离，这种接地气的表达方式也是单田芳评书的一大特色。评书的处境，上世纪八九十年代是单田芳的评书火遍家家户户的时代。评书演员刘朝现在北京戏曲艺术职业学院任教，他在接受本刊采访时说：“那个时候也没有别的形式，在广播中讲故事，上到达官贵人，下到平民百姓。”没有谁不喜欢听的，只要你讲得好。那个时候艺术很单纯，也没有其他的传播媒体，其他艺术形式也还没有流传进来。一些通俗歌曲八十年代才开始鼎盛，戏曲、京剧也有，但是比评书少得多。因为评书有连续性，正如现在的电视剧，关键时刻一集定格结束了，就像评书流扣，下次解扣。单天芳喜欢新鲜东西。尝试过电视评书，但效果不如所愿。曾在电视台工作，与评书大家合作过的史艳芳告诉《半刊》，当时单先生希望台下有观众能够互动，我们发了征集观众的通知，但是由于这样的方式成本太高，需要场地，所以这种有观众的情况很少。评书为什么可以是广播艺术，而不是电视艺术？因为总是盯着评书演员一个人，画面没有切换。身体固定在沙发上，实在不够赏心悦目。如果是听，我可以张开想象的翅膀，对同一个人物形象，不同的人有不同的想象。刘潮分析说，一直以来，说书艺人都是个体户、小作坊。评书的前身是一个人一部书，不需要别人帮助，能吸引人听。说的比较长，就有翻折了。也正因为如此，评书也常常是一个流派一脉相承，各自为政。评书对演员的全能要求太高，一般人干不下来。说学逗唱、声台形表，从创作到表演到发声到阐述能力，还有你的文学功底、对社会的观察和反思、对生活的体验、塑造人物的能力，这些都体现到作品中。有多少人能吃这个苦？我也搞过声乐小品，相对来说评书难多了。在台上说一部书得有多大能耐？评书演员有年轻的吗？几乎没有，要干出点成绩都得四五十岁以上。说到评书作为一个艺术门类的当下处境，刘潮说：“原来在茶馆一毛五听一次书，五分书钱一毛茶钱。现在这类场所很少，唯独江浙一带的评坛保存的比较好，因为这种艺术形式本身给人一种曼妙的感觉。有些艺术形式如果大家觉得可有可无，它也就慢慢消失了。”肖建路在1994年与单田芳相识， 1 9 9 5年后担任北京单田芳艺术传播有限责任公司总经理。他在接受本刊采访时说：“单老师的经典一直会流传下去，《白眉大侠》《乱世枭雄》重播多少回了？每次听众都不少，很多的哥对内容也许很熟悉了，但仍然爱听，也许已经成为习惯，听到他的声音，心里就特踏实。”